0: Op her. Nu skal vi jo snart holde sommerferie, og den her episode af podcasten det bliver den, den sidste på den her side af sommerferien.
1: Ja, så starter vi op i. Er det U33? Ja, det er
0: det. Men per, hvad, hvad skal du egentlig i sommerferien?
1: Jeg skal til Spanien. Jeg skal ned, hvor det er solsikkert. Øh, der er det sådan, at fra den 1. til 5. til ca. den 1. 10. der er temperaturen et sted mellem 32 og 35 grader hver dag. Det regner ikke. Det lyder dejligt. Hvad med dig?
0: Jamen jeg tager også på i år øh, Frankrig og Italien Vi kører, kører selv og camping
1: Ja, og så skal du tænke, skal du tænke på axi hele sommerferien Mens du kører der ned?
0: Nej, det skal jeg ikke, jeg har jo, jeg har jo ferie
1: Men at markedet holder jo aldrig ferie
0: Det er rigtigt okay. Jamen, jeg, jeg, har, jeg er jo den her type, der tager det sådan rimelig afslappet det hele
1: Ja, det har, jeg, det har jeg bemærket samtidig Måske lidt for afslappet, kan man sige
0: Ja, det har du nok ret i
1: på den anden side set, så skal man holde ferie fra aktiemarkedet en gang imellem, og det her, det er en god og kærkommende lejlighed til at slappe en lille smule af, fordi selvom din portefølje jo ikke sover, jamen så er det sådan en gang imellem, der kan man godt sætte en lidt på autopilot. Det synes jeg faktisk også, vil være en af de ting, som vi vil give videre til lytterne, er en gang imellem, så er det bare fint at tage det lidt stille og roligt, og lade være med nødvendigvis at tjekke sin portefølje eller sine beholdninger af aktier, hver eneste dag eller hver eneste uge.
0: Ja, så dagsordenen i dag, det er, jeg synes, fordi vi skal have lidt opfølgning på, på Brexit, hvordan det ser ud på markederne herefter. Øhm, så tænker jeg også, at vi skulle kigge lidt på, nu er det jo gået et halvt år, så status, første halvår, og øh, ja, hvad skal vi, strategi for det næste halvår.
1: Det lyder som tre interessante emner.
0: Det håber jeg. Ja. Per, her, øhm, ja, det blev jo et Brexit, og, og jeg har egentlig siddet og undret mig meget over, at, øh, at aktierne er kommet så meget tilbage. Men, hvad siger du til det?
1: Ja, jeg vil gerne sige, at for anden udtræk, så føler jeg mig brødbetynget. Og det gør jeg jo, fordi jeg, var jo, jeg vidste, at det her det blev tæt, men jeg havde klart overbevisningen, at britterne i sidste ende ville blive i det europæiske fællesskab. Så aktien er faldet, eller faldt i hvert fald initielt, og jamen, det synes jeg var helt forventeligt, når det nu var sådan, at udfaldet det var, som det var. Men det er også rigtigt, som du siger, at aktierne er kommet seriøst godt igen. Det gælder dog ikke alle markeder. Hvis du kigger på nogle udvalgte markeder, lad os bare tage en tre fire stykker, så kan du sige, at de tyske aktier ja, de er steget lidt igen, men de har altså netto tabt en hel del siden den britiske afstemning. Det danske marked tabte til 10%, Dagen sluttede faktisk kun 4% nede den her fredag, den 24. efter afstemningen. Men nu, godt og vel en uge efter, så er vi faktisk i en situation, at vi tirsdag, onsdag og torsdag i sidste uge, der fik vi tre på stribe, hvor markederne indhentede noget, der ligner en 6-7% af det, som man egentlig havde tabt. Og det betyder faktisk, at en række aktier ligger i dag højere end eller på niveau med tiden forud for den britiske afstemning. Så der er ikke sådan rigtig sket noget. Skal jeg kigge på de engelske aktier? Jamen så de engelske aktier, de ligger faktisk også en lille smule højere, generelt set målt som fod til 100. Det gælder dog ikke, når du regner om i dansk regning, hvor pundet jo har tabt den 7-8-9 procent. Det gælder dog ikke, hvis du har købt finansielle aktier, fordi de engelske banker de har fået gigantiske kursklø efter afstemningen. Så det er ikke sådan, at hvis du bare har været passiv investor i en bankaktie, at du så ikke har fået klø for oven i de der 20-25% i tab, så kan du lægge en 8-9% oven i, som punden har tabt i værdi. Så der er man altså alt andet end ligeglad med, hvad afstemmen den har været. Og skulle jeg så vælge det fjerde marked, så er det for eksempel sådan noget som Spanien, som har fået massiv klø, og det handler faktisk ikke så meget om den spanske. Det spanske parlamentsvalg som endnu engang viste, at der var en uafklaret situation i Spanien, men det handler meget om konsekvenserne af, at det, det her brexit i Storbritannien, som skaber noget nervøsitet som rækker længere syd på, end det åbenbart rækker øh, over mod os og vestpå, på, eller det rækker nord på. Så i den her scene, ja, jeg er også meget forbagset over, at investorerne så relativt hurtigt er vendt tilbage til aktierne. Og jeg tror at investorerne i et vist omfang undervurderer de komplikationer, som der er i den britiske økonomi. Hvis man kigger på den britiske økonomi, så opfatter jeg den britiske økonomi som langt mere svag end den egentlig er stærk. Jeg vil kalde den mellemsvag. Og det der er udfordring for den britiske økonomi, det er, at britterne de bruger for meget. 5,2% havde de i betalingsbalanceunderskud i 2016. 2015 undskyld. Det bliver med garanti større i 2016, og det skyldes at når pundet falder med 10-11-12% over for dollaren, når punden falder med en 7-9% over for euro, og dermed også danske kroner, så sker der det, at hvis man løbende bruger 105 kroner hver gang man har 100, det er jo det, når man har et betalingsbalanceunderskud på 5% af BNP, så sker der det, at din import bliver dyrere. Og selvom du eksporterer lidt flere varer, så, på kort sik, så kommer der sådan en j effekt der gør, at dit betalingsbalanceunderskud det vokser. Og grunden til det er vigtigt, det er, når betalingsbalanceunderskud vokser for meget, så er der en græns for, hvor meget Bank of England kan stimulere ved at sænke renterne. For jo mere banker of England de stimulerer med at sænke renterne, jo mere sænker man pundet. Og jo mere man sænker pundet, jo større er risikoen for, at det her det kommer sådan lidt ud af kontrol. Fordi privatforbrug, det skal, der skal have mindre privatforbrug til. Man skal stramme op. Man får sådan en semi-kartoffelkur, som vi havde i midten af 80'erne. Og det er altså ikke noget, der er særlig positivt. Og derudover, så er det sådan, at man skal huske på, at er en risk on, skråstreg risk off valuta. Det betyder, når investorerne de har lyst til at tage mere risiko, så normalt så køber de nogle flere pund, så går pundet op. Når investoren har lyst til at tage mindre risiko, så sælger de pundet, og så går pundet ned. Så det, som den britiske centralbankchef Mark Carney, han skal forsøge at balancere på en meget delikat bum, det er, at han skal forsøge at dosere nogle rentefald, som ikke svækker pundet, og det er rigtig, rigtig svært. Så der er en forskel mellem en god og en dårlig svækkelse af pundet. Han var ude torsdag i sidste uge og sige, at det er nok ikke urealistisk at forestille sig, at faldende investeringer og faldende privatforbrug, det betyder, at vi over de kommende måneder og kvartaler skal sænke renten i England. Og det er der, hvor det kommer, hvor det er meget delikat, om han er i stand til at sænke renten, uden at det svækker punden for meget. Så sat lidt på spidsen, jeg er forbavset over, at det ikke har haft nogen større konsekvens for nærværende. Jeg tror, at investorerne tager udgangspunkt i, at det er sådan, at centralbankerne stadigvæk sætter ild til markedet eller sætter strøm til markedet en gang imellem ved at love flere stimulanser. Der er ikke nogen alternativer til aktier med sammenlignelig likviditet og sammenlignelig risiko. Renterne forbliver lave, og det gør de også de næste et til to år. Det er nok det, som investorerne de tager, tager udgangspunkt i. Men, men overordnet set, jeg får over, hvor hurtigt Markederne er kommet til hægterne igen.
0: Nå, per, jeg synes lige, vi skulle snakke lidt om den her status første halvår. Øhm, kan du lave sådan en, et, et referat eller resume af året halv, halvåret, der er gået?
1: Ja, man kan sige, at det er jo et år, som har et halvår, som har været i mange tempi. Vi startede året med, at de kinesiske aktier gik vildt ned. Vi startede året med, at olieprisen blev ved med at falde. Oliepriserne bundede ud i den 20. I januar lyder måske helt vildt. Det er 5 måneder siden, fem-seks måneder siden, der kostede den tynde olie 26 dollar. I dag kostede den det dobbelte. Uh, investorerne var bange for, hvad det var, oliemarkedet forsøgte at fortælle om den globale økonomi. Man var bange for den kinesiske udvikling. Man var dengang bange for, at den amerikanske centralbank skulle hæve renterne så meget, så det gik ud over aktiemarkedet. Og der var man begyndende bange for, hvad konsekvenserne kunne være, hvis det usandsynligt skulle ske, at britterne vælte og stige ud af det europæiske fællesskab. 6 er vi seks måneder længere hen. Ja, der må man sige at den kinesiske udvikling er stadigvæk sådan lidt til bekymring, men det er ikke noget der så der i fuld flor i kinesiske aktier. Har faktisk hentet noget af det tabte. det ligger kun en 15-16% ned på halvåret. Fed, den kan man glemme alt om. Fedt kommer ikke til at hæve renterne i 2016, og det er heller ikke noget af det som investorerne sådan i større omfang bekymrer sig om. De 10-årige amerikanske renter er jo faldet fuldstændig gennem gulvet, så det er der ikke nogen der forventer, hvis du kigger på S&P 500 i første kvartal, så er det stort set eller første halvår, så er det stort set en flad udvikling. Så er de oliepriserne, og oliepriserne er heller ikke nogen større bekymring ud over for olieinvestorerne, og det vi ser nu, det er at de, for eksempel nordiske offshore-selskaber, de har fået kamp til deres hår, en lang række af dem, de har fået lidt egenkapital. Vi har snakket lidt om det et par gange, at dem der bliver trukket ud, og skal have ny egenkapital på det forkerte tidspunkt, der oplever de investorer, de har tabt alle deres penge, og det er noget af det vi ser. Konvertering af gæld til egenkapital, eller udstillelse af nye aktier, det betyder næsten, at aktiekapitalen er fuldstændig væk i en række af de her øh, selskaber. Så det er tre ud af de fire ting, og så er der Brexit, som så sluttede med øh, øh, at give øh, os alle sammen en formaning om, at det det, man investerer i aktier, det er altså forbundet med, at man både skal tage virksomhedens udvikling, men også vælgernes gunst, det skal man altså prøve at tage meget seriøst. Øh, engelske aktier har egentlig klaret sig udmærket, England øh, ligger faktisk for halvåret en lille smule op, Danske investorer i FTSE 100 har selvfølgelig tabt penge, fordi pundet der faldet med 8-9%, men det er ikke noget, der sådan alt i alt er, hvad skal man sige, er så katastrofalt, som man kunne forestille sig, medmindre man har været så uheldig at investere i nogle af de britiske banker, fordi de har altså fået klø. Tyskland, minus 10%, måske lidt en lille smule overraskende. Det er dollarsvægelsen, som satte ind i løbet af første halvår, som gør på tysk industri. Danmark har klaret sig meget flot, synes jeg, med en en nedgang på en, sådan 3-4 det er jo, fordi vi har nogle nichevirksomheder med verdensklaskompetence nu på nordisk og nogle af de andre selskaber, som, som jo nærmest er godt købt til hver en tid, synes investorerne. Sverige er gået noget mere ned cirka det dobbelte af Danmark med 7-8 procent i, i, i første halvår. Det er afmatning og dollarsvækkelse og nervositet og konjunkturforhold osv. Og så videre, så videre. Så når den globale økonomi har det godt, så har Sverige det godt. Når den globale økonomi har det lidt vanskeligere, så kan de svenske virksomheder, de kan også Spanien, minus 15% på halvåret, og topscoren, ja, det har været de russiske aktier, som er stedet med godt 22%, det lyder måske lidt mærkeligt, men udgangspunktet for Rusland var meget taknemmeligt, at Rusland har underperformet de sidste 3-4 år, ganske, ganske massivt. Rusland er verdens billigste aktiemarked, og samtidig er det sådan, at året startede jo også dårligt for de russiske aktier, olieprisen blev ved med at falde, og oliepris og russiske aktier er fuldstændig korreleret med hinanden. Så det er måske i den henseende meget naturligt, at når olieprisen, den stiger Ja, så er det sådan, at så har de russiske investorer, de har det rigtig, rigtig godt, og det er også det, vi har set afspejlet. Så alt i alt så må man sige, jamen det her er et udtryk for, at der er sket rigtig, rigtig meget øh, i global økonomi. Det er en påmindelse om, at vi er 90-95% igennem opturen på aktiemarkedet, og vi kommer til at se sådan nogle forskydninger inden for gruppen af aktier, inden for landeaktier, inden for sektoraktier, snarere end vi kommer til at se herfra, at aktierne, inden for de næste 2-3 år, har et potentiale for at gå yderligere 25-30% op. Det har jeg sagt mange gange, det vil jeg gerne gentage lige så mange gange. Det kommer ikke til at ske, og man skal ikke trykke risikosømmet fuldstændig vildt i bund herfra, i forventning om, at der kommer, hvad skal man sige, en ny og langvarig optur. Dertil er den globale økonomi for svag, dertil er udgangspunktet for dårligt, dertil er renterne for lave til, at man kan forvente en ny stimulansbølge, og dertil er indtjeningsudvikling i virksomhederne det.
0: Ja, det må man da sige er, ja, er rødt det hele næsten, var. Men hvad så her det næste halvår? Er der en, hvad er din strategi for det næste halvår?
1: Ja, det er ikke fordi, jeg skal, jeg skal, man skal sige, bruge en dårlig samvittighed og bygge videre på det, du sagde, men man kan sige, en rød tråd. Det handler ikke så meget om de afkast, man kan forvente, men handler måske mere om, hvad der kommer til at ske næste seks måneder. Det eneste, vi med sikkerhed ved, det er, at vi ved ikke med sikkerhed, hvordan situationen i Storbritannien kommer til at se ud. Mit bedste gæt, det er, at Storbritannien kommer tæt på at være i recession om 6 måneder. Det er et åbent spørgsmål. Jeg tror, du stillede mig et spørgsmål i sidste uge, hvad min sandsynlighed ville være, det ville være 20 jeg tror, jeg tror, at der er en mulighed for, at man lige kan undgå det, men jeg tror, at det bliver meget, meget tæt på. Og det er, fordi der kommer faldende investeringer i de virksomheder, som er i Storbritannien. De vil i et eller andet, form for, et eller andet omfang de vil overveje at flytte nogle af deres aktiviteter ud. Og de virksomheder, som ikke er i Storbritannien, de vil ikke flytte ind. Og det er, fordi hvis man skal være i Storbritannien, så skal man være i Storbritannien ikke ud fra en europæisk overvejelse men ud fra en, storbrit, en, en britisk overvejelse. Og det kan jeg sådan set godt forstå. Det giver lavere investeringer, og, og på hvert kæmpe udfordringer og, man kommer til at se Åndslå, han kommer på skrump, kan man sige. Så på den måde, så er jeg lidt eller noget nervøs for, hvad der kommer til at ske. Det, som investorerne kigger på, det er selvfølgelig, at der kommer mere stimulans. Vi kommer til at se ECB i givefald, måske give lidt mere stimulans, måske sænke renterne en gang. Jeg er ikke sikker, men det, det kan godt blive casen. Vi kommer til at se Bank of England sænke et par gange. Vi kommer til at se en rente i England på 0, eller måske en minus, og vi kommer til at se, at Fed, ikke gøre noget i 2016. Der skal ske noget ekstraordinært for, at de genoptager idéerne om, at de skal hæve renten. Så der er stadigvæk udsigt til, at dem, som har variabelforrentede lån, de kan lægge sig op i hængenkorgen, de kan bare nyde, at renterne de får bliver, ja i praksis jo 0, når man skal lånefinansiere sine boliger, og det har også en betydning for, så vidt angår investorerne. Jeg er ikke super optimist. Jeg er normalt et, et, en person med et meget lyst sind med hensyn til aktiemarkedet. Jeg er ikke super optimist jeg kan godt se at aktien de kan stige en lille smule men når vi ikke ved hvad den britiske tilknytning kommer til at være til Europa så kan det godt være at det både kan være skidt for Europa og skidt for Storbritannien så i den henseende, ja jeg kan godt se at aktien kan stige en lille smule der er ikke noget alternativ til så hvis man har afkast ambition så skal man være i aktier så, sådan er det bare, sådan bliver det ved med at være og det er måske det der holder, der holder liv i aktiemarkedet så investorerne de skal vende sig til små afkast og de skal vende sig til at en større del af det afkast, man kan få, den kommer fra køb og salg, det vil sige, i de dage, hvor der bliver sat meget ild og meget strøm til markeden, så gå lidt ud af markederne, og de dage, hvor markederne bølger mere tilbage, end de bølger fremad, jamen der kan man måske gøre nogle køb, nogle gode suppleringskøb. Jeg er ikke stærkt optimistisk med ansyn til, at man skal øge sin cykliske eksponering rigtig, rigtig meget, og, øh, og det er fordi, de har svært ved at se, hvor, hvor, de her, hvor det her opsving egentlig sådan for alvor skal komme. Vi er i en situation nu, at nu kommer vi til at være sådan lidt paralyseret for den resterende del af, 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 af 2016. Så øh, jeg, jeg vil sige, at man skal overveje at sælge lidt på stigninger, så skal man overveje at gå lidt mere over i nogle ikke-cykliske øh, aktier, fordi det er jo bare øh, den situation, vi står i. Jeg tror, vi godt kan se en let styrkelse af dollaren. Og når man siger ikke-cykliske aktier, og let styrkelse af dollaren, så er jeg nødt til at vende tilbage til en af de gamle trager, og det er Novo Nordisk. Og det er fordi, en let styrket dollar, som vi har set, en dollar i dansk regning, har bevæget sig op med ca. 2,5% siden det britiske valg, den britiske afstemning. Jamen det gør, at med det vi ved i dag, medmindre der kommer nogle nye chok, så er det meget sandsynligt, at Novo Nordisk kommer i mål med 2016 indtjensforening. Det, som Novo Nordisk sagde i forbindelse med første kvartalsregnskaber, det var, at hvis dollaren holdt det niveau, som var gældende på daværende tidspunkt, så ville det alt andet lige være sværere at komme i mål med Og der ligger vi altså ca. 3% højere end, end, end dengang. Så øh, pas på, at træerne vokser ikke ind i himlen med hensyn til aktier. Det individuelle afkast er stadigvæk muligt. Jeg tror på markedsniveau, så bliver det moderat, hvad vi kommer til at se. Vi kommer stadigvæk til at se, markedet bølger frem og tilbage. Vi kommer til at se, at det med storene. kigger på, hvordan konjunkturudviklingen kommer til at se ud. Vi sidder og kigger på, kommer britterne til at aktivere artikel 50 i Lissabon-traktaten, og hvornår kommer de til at aktivere den? Er det i 16, eller gør de det først ind i 17? Hvis de først gør det ind i 17, kommer investorerne i løbet af efteråret til at sidde og vente på, hvornår de gør det samtidig med, at de kommer til at spørge sig selv hver eller hver anden uge, om den britiske økonomi er på vej ind i recession, og i givet fald, hvis den er på vej ind i recession, hvor lang kommer den til, hvor vej kommer den til at være, og er de på vej ind i sådan en form for en heste- eller kartoffelkur, og vil Mark Carney fra Bank of England være i stand til at blæse og have mel i munden, og sådan delikat på balancebummen være i stand til at dosere den gode pundsvækkelse, der gør, at investorerne ikke får ondt i aktiemarkederne. Så der er rigtig mange udfordringer for aktieinvestorerne i det generelle, men selvfølgelig ikke i det individuelle tilfælde. Der kan sagtens være en række aktier, som investorerne har, som kan gøre det godt eller dårligt af helt selskabsspecifikke årsager, men overordnet set, jeg forudser ikke noget jubelavkast i 2016, og jeg tror på, at det bliver svært, meget svært for i det generelle tilfælde, for en europæisk baseret investor at opnå et positivt afkast.
0: Per, jeg har kigget på lidt forskellige ting, man kunne investere i, og jeg kunne egentlig godt tænke mig dit, dit svar på den. Så nu får du lige sådan en, ja, nu ved jeg ikke, hvad det bliver, men du kan jo bare sige ja tak eller nej tak. Hvis jeg nu siger råvarer,
1: så siger jeg måske jeg er ikke overbevist om, at vi kommer til at se sådan en råvarercyklus. Og, for, og det er fordi råvarecyklus det vil kræve stærkere kinesisk vækst eller lysten til at påtage sig en højere, en større risiko eller en dollarsvækkelse. Og der er faktisk ikke nogen af dem, som jeg ser som meget oplagt. Det er derfor, jeg siger, at jeg trykker på måske-knap.
0: Okay. Hvad med Ja,
1: Jamen forbrugsskoder har det jo sådan med at hænge meget sammen med global konjunktur. Og der vil jeg altså også, hvis jeg skal presses til at sige, ja vs. nej, så vil jeg måske mere trykke en lille smule på nej end på ja-knappen.
0: Hvad med sådan noget som udbytteaktier? Er det, er det tiden til det?
1: Jamen udbytteaktier har jo den gode kvalitet, at de disciplinerer selskaberne. Selskaberne bliver bedt om at komme til eksamen hver kvartal, hver halvår eller hver hele år, så skal de jo sætte nogle penge til side af de penge, de tjener. Så udbytteaktier er aktuelle nu, som de altid har været, så der er vel ikke efter min mening, det noget ud over, at jo lavere renterne de går, jo større er hvad skal man sige, den der forskel mellem, om du forgylder investoren med 3 eller 4 procent i udbytte relativt til, at afkastet på en passiv investering øh, er 0 eller minus 0,25 i nedadgående retning, eller hvad det nu koster, eller kan komme til at koste af sine penge stående i banken. Så i den henseende så kan man sige, at udbytteaktier fortsat, ja, en attraktiv del af en langsigtet portfølje.
0: Hvad med sådan noget som statsobligationer i, i Spanien og Italien?
1: Renterne altså renten forbliver lave, det, det, det. er godt. Jeg ser ikke en kæmpe stor politisk risiko. Jeg tror faktisk, at efterdøndingerne efter et brexit har gjort, at dem, der måske havde frygtet, forventet eller håbet, at et brexit ville betyde, at EU falder så meget fra hinanden, at vi først vil se... At Katalonien vil bede om selvstændighed, så så vi Skotland bede om selvstændighed. Og til sidst var der en lang række af de sydeuropæiske lande, hvor forbrugerne de føler, at de har båret nogle enorme byrder siden finanskrisen, fordi der skulle strammes op og ting og sager. Så vi angmas vil se en masse landmeldelser ud. Jeg tror, den politiske risiko, hvad det der angår, den er meget, meget lille. Og hvis den er noget, så er den faldet, snarere end den er stedet, for jeg tror, der er nogen, der sidder og ligesom tænker, det er det tror vi ikke på er godt for Storbritannien, og det tror vi faktisk heller ikke er godt for det europæiske fællesskab. Og vi tror heller ikke, det er godt for vores land, hvis det er sådan, man melder sig ud. For hvis man melder sig ud, så skal man huske på, at hvis man melder sig ud, så skal det være, fordi man har opfattelsen af, at man er stærkere uden for fællesskabet end i fællesskabet. Og en lang række af dem, der måske har ambitioner om at komme uden for fællesskabet, de er det svageste led i fællesskabet. Så det vil sige, at den politiske risiko med spanske og italienske statsobligationer, dem betragter jeg som værende meget lille, og så er det jo op til ens egen. Øh, investeringstålmodighed, om det er noget, man tør, tør ligge i. Tror jeg, at renterne de går lavere herfra? Det er ikke, de er meget lave i forvejen. De kan sagtens gå lavere. Tror jeg, at de går markant højere herfra? Nej, det, det tror jeg faktisk ikke. Så det er vel egentlig hverken i nej.
0: Det var i orden. Vi snakkede strategi her det næste halvår, men Per, jeg tænker også lidt her på, på sommerferien. Hvad, hvad skal man gøre, et man går på sommerferie? Jeg synes, du er med ens aktieportfølje.
1: Jamen, jeg tænker jo i bund og grund ikke, at man skal gøre så meget andet, end man gør i dagligdagen. Men du skal selvfølgelig sørge for, at du ikke har nogle aktier, som er helt eller, eller delvist afhængig af, at der kommer en eller anden annoncering af en ordre her hen over sommeren, som ikke kommer, som så kan være mere kurs på virkelig, end det vil være under normale omstændigheder, når en lang række investorer og mennesker ikke er på arbejde eller ikke følger deres portefølje, fordi de jo holder en tiltrængt sommerferie. Jeg tror ikke, der kommer til at ske sådan alverden. Der kommer ikke til at ske noget fra de større centralbanker, som siger, nu skal vi lige pludselig hæve renterne. Hvis de gør noget, så er det, de kommer de ud og brandslukker, De kommer ud og sænker renterne. Amerikanske centralbank holder møde i Juli måned Der kommer ikke til at ske noget. Det vil være en af de største sensationer i nyere tid, hvis den amerikanske centralbank hæver renten med en kvart eller en halv. Det vil få markedet til fuldstændig at styre i de grus. Det er fordi, der vil komme noget, som er meget uventet, som er ikke forændingsstyret, og så kommer det på et tidspunkt, hvor markedet er præget af få markedsdeltagere, få investorer i sommertynde markeder, så jeg tror jeg ikke, der kommer til at ske noget, og jeg tror egentlig, at investorerne skal håbe på, at der ikke sker noget. For hvis der sker noget, så er det fordi, at nogen skal ud og brændslukke. Og hvis der sker noget, og nogen skal ud og men så er det fordi, kurserne de er faldet. Så som udgangspunkt, så tænker jeg, at hvis du vil have det lidt bedre i maven, kigger på de stigninger, der har været den seneste uge, som jeg er en lille smule overrasket over, men hvor man også skal huske på, at de har været væsentligt større i Danmark, end de har været i de andre lande. Det vil sige, Tyskland ligger stadigvæk en 8-9-10% under niveauet for, for, for hele året. Det ligger stadigvæk under niveauet fra før Brexit-tiden. Så kan man sige, skal man sælge big time ud af sin tyske aktie? Det kan jeg ikke se. Jeg kan ikke se, at der er at, er sådan, at investorerne er sådan overoptimistiske med hensyn til de tyske aktier. Og i virkeligheden, så kan man sige, at det, der er sket de sidste par uger, tre-fire uger, har jo været, at vi har set en britiske afstemning, som er gået imod den retning, som investorerne helst havde set. Men vi har samtidig set en dollarstyrkelse i størrelsesordenen 2-3%. Og en dollarstyrkelse, det er altid godt for de tyske virksomheder. Så buy en large, sørg for at tage på ferie, uden at have for mange bomber i din portefølje. Og derudover, du skal ikke forvente, at centralbank de kommer til at lave noget specielt, og hvis de kommer til at lave noget, så er det mere brændslukkende. Det er ikke noget, du skal se frem til, fordi så er det sådan, at det foregående det har været, at der er noget, der er gået ned. Så jeg synes egentlig, at langt de fleste, de skal tage på sommerferie med rigtig god samvittighed.
0: Så er der kun tilbage at sige øh, god sommerferie.
1: Det er der nemlig. Vi tager ud i sommerland. Det håber vi også, at lytterne gør. Og så vender vi tilbage fornyede kræfter, og vi håber også, at der er nogen, der synes, at det er uman værd at lytte med om ikke andet. Så for pengenes skyld, og vi er altså tilbage i uge 33, og u 33, den starter med den 15. august. God sommer. God sommer.